0: Donc dis tout simplement à la, euh, à, aux questions, aux commentaires, à ce qu'on a entendu aujourd'hui, aux euh, multiples renvois qu'on peut faire euh, à l'œuvre du Semer. Je crois que toutes les questions sont permises.
1: Alors je vous dis tout de suite mon âge, j'ai 75 ans. <rire> ouais. poser la question. Ouais, alors, cette question est en réglée. <rire>
2: Autres, euh, vous avez parlé apparemment, à propos du Japon en tout cas, de détruire la nature que les japonais avaient pu, enfin, comment les japonais avaient pu détruire euh, leur nature, Et
1: alors qu'est-ce que c'est pour vous détruire la nature Puisque, euh, d'une complexité inexplicable en quelques minutes, euh, la, dit, la contradiction qui a été soulignée tout à l'heure entre l'amour de la nature et la destruction de la nature, euh, comment l'expliquer culturellement Eh bien, je, je crois que c'est la notion même de nature en, en japonais, se dit *sizen* mais qui vient du chinois, « qui veut dire « de soi-même ainsi ».« De soi-même ainsi ». Et c'est ce qui, à l'époque Meiji, a été utilisé pour traduire les mots européens « nature »,« nature »,« nature ». La conception moderne de la nature a utilisé ce terme qui est totalement contradictoire avec l'idée d'une nature objectivée, une nature objet. Puisque dans Sizen, le premier sinogramme veut dire « soi ». Et c'est dans ce « soi » que gît toute l'ambiguïté. C'est à la fois le déploiement spontané de la nature, dont l'être humain n'est pas séparé, et dont notamment, l'être humain ne sépare pas son soi. L'ambiguïté est concentrée dans ce premier synonyme. Voilà. Si vous voulez retenir cette image, j'ai pu creuser la question plus loin.
0: Merci. Je peux nous permettre de rajouter un mot sur ton intervention développant ce que tu dis, effectivement, c'est là notre grande difficulté à comprendre ce qui se passe dans cette autre culture que la Et l'énorme paradoxe qu'il y a, qu a c'est que dans la conception occidentale de, euh, aristotélicienne de la séparation entre la nature et l'humain, qu'aujourd'hui nous pouvons et nous devons totalement contester, dans cette conception-là, il peut y avoir destruction de la nature par l'homme. Mais dans une conception... Euh, on va dire asiatique et japonaise en l'occurrence, euh, où oui. l'humain n'est pas séparé de la nature, de ce qui existe par soi-même, de ce qui se meut et, et croit et se reproduit, comment est-ce que l'humain détruirait ce qu'il est lui-même, ce dans quoi il est Ce n'est pas pensable. Donc il y a un déni du fait même que ces sociétés... Soit par Minamata, que ce soit par Fukushima et par plein d'autres choses, par l'extension absolument phénoménale des villes de la mégalopole comme Tokyo sur des dizaines et des dizaines de kilomètres qui détruit effectivement un paysage. Ce n'est pas concevable. Autre commentaire ou question
3: Est-ce que la nécessité euh, qui est déjà sortée dans le travail de Berck, mais aussi d'autres penseurs, d'une éthique de l'espace, d'une nouvelle relation avec l'espace, oui. pose un peu en critique la notion d'anthropocène Parce que justement, si est-ce qu'on est dans l'époque de l'homme, on n'aura pas besoin d'avoir une éthique de... de d'avoir cette nécessité de, de, de revendiquer une éthique finalement ça me semble peut-être récupérons un peu les, la, la, la thématique heideggerienne qui aujourd'hui on est plutôt dans une nouvelle approche de, 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 la, nature, de la division nature-culture dans laquelle la technique peut-être ou le marché a substitué la, la nature comme des forces qui nous gouvernent mais qui finalement, euh, dans lesquels nous n'avons pas le vrai pouvoir sur elle, finalement c'est... Oui mais je
4: comprends, ok, admettons, mais en quoi ça rendrait euh, l'éthique moins nécessaire
3: Non, 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 c'est justement, voilà. est-ce ah, que oui. la nécessité d'une éthique n'est pas problématique pour la, la notion d'un
4: C'est là où je vois pas le lien que vous faites entre euh, l'anthropocène et le caractère problématique du coup d'une éthique de l'anthropocène, parce qu'on pourrait croire au contraire que ça relance euh, la nécessité éthique, si on considère l'éthique justement comme quelque chose qui met en exergue la relationnalité. Finalement, euh, la, 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 si on peut récupérer euh, un peu d'une distinction entre morale et éthique, qui d'ailleurs est une distinction formelle, qu'on peut euh, tout à fait réfuter... Euh, et que certains philosophes réfutent mais ce qu'il y a d'intéressant dans certaines théories éthiques contemporaines c'est qu'elles refusent de considérer qu'a priori toute situation serait réglée par des ontologies justement et des principes descendants c'est-à-dire les éthiques contemporaines sont plutôt des éthiques situationnelles et relationnelles c'est-à-dire des éthiques qui posent la question que, une question très simple, hein, c'est en ce sens que le travail de Révenogien était intéressant, c'est-à-dire en gros que dois-je faire dans une situation très élémentaire Et euh, s'il y a une suspension euh, éthique, très vite, les, les problèmes se posent. Ça permet de, de, de reprendre éventuellement la, la première question, c'est-à-dire moi je pense que tant qu'on n'est pas capable d'identifier dans, dans une configuration euh, ocuménale, tant qu'on n'est pas capable d'identifier collectivement euh, ce que j'appelle les, les fragilités euh, acceptables on ne peut pas avoir de véritable approche euh, euh, éthique dans la mesure où on ne sera même pas capable de partager euh, ce, ce premier constat qui peut nous mener à nous poser la question du soin et de l'attention c'est à dire en gros qu'est-ce qu que je dois vis-à-vis euh, -vis de quoi je dois être attentionné et c'est là où on retrouve cette question du jardin ou du terroir ou ce matin en venant ici en voiture, j'écoutais la seule radio française sans publicité donc écoutable qui est France Culture et il y avait une émission sur le café avec des, des spécialistes des, des grands crus de café donc euh, qui, qui euh, c'était amusant parce que je venais là en pensant à ce que j'allais dire et je, 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 je me suis dit tiens j'aurais pu euh, simplement parler de café euh, c'est à dire comment des, 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 des femmes du Rwanda par exemple après euh, le génocide euh, euh, se trouvant dans des espaces euh, désertés euh, et, et pour cause par euh, euh, une bonne partie des hommes soit les uns sont morts les autres sont euh, euh, dans des prisons, comment des femmes devant des terroirs de caféiers en déshérence, en moyenne montagne, se, se mobilisent et décident de porter attention et de prendre soin de, de ces espaces-là et du coup de relancer la production d'un très grand cru de café qui est considéré aujourd'hui comme un des crus les meilleurs au monde, qui est désormais protégé, etc. Tout, tout a participé à procéder d'une sorte de Délibération collective, euh, délibération éthique en quelque sorte, qu'il y avait là quelque chose dont il fallait prendre soin et auquel il fallait porter attention. Moi je trouve que ces exemples-là, enfin je, je, je. Ce sont des exemples qui souvent, dans le cadre des ingénieries de la puissance, qui sont proliférantes aujourd'hui. Un certain nombre de ce qu'on appelle les artisans de la géo-ingénierie pensent qu'on va se sortir des problèmes de gaz à effet de serre en multipliant les, les, les exploits technologiques. À Fukushima, à Sendai, quelques mois après le, le, le grand tsunami, j'étais à l'université de Sendai pour un, un colloque et un certain nombre d'ingénieurs sont venus nous expliquer qu'on allait pouvoir neutraliser par des injections de béton au plus près du, du, de, 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 du rift, on allait pouvoir neutra, de la zone de subduction, pardon, on allait pouvoir neutraliser les ondes sismiques et construire des digues de 20 mètres de haut. On est là dans une sorte de délire de puissance. Évidemment, par rapport à ça, que valent quelques femmes qui décident simplement de prendre soin d'arbustes sous couvert, en moyenne montagne Eh bien, ça vaut comme projet Éthique écuménale. Et à partir de là, il me semble qu'on peut peut-être recomposer justement ce que j'appelle une politique de l'habitation qui serait complètement différente, y compris en termes de risque. Moi, je n'utilise par, par, par exemple plus le mot risque. J'estime que le mot risque est un, est un, est un danger pour la pensée euh, de l'écumène euh, parce que justement le risque est pris dans euh, la rhétorique de l'ingénierie euh, scientiste hein, parce que dans le cadre d'une éthique écuménale, on ne se protège pas d'un risque. On ménage euh, un écoumène. Ça n'est pas la même chose.
1: Vous ajouter quelque chose à propos de ce mot « Caire. Parce que quand, quand on le voit écrit OK, pas de problème. Mais quand je l'entends, je crois qu'on parle d'abord de la ville du Caire. Ce n'est pas une blague. Quand j'étais jeune, j'habitais au Caire, mais bon. Et puis c'est pas beau quand même, il faut, il faut, hein donc Michel Lusso va certainement chercher un, un, un joli mot français. Alors, j'ai rencontré, le hasard a fait que cette année même, j'ai découvert, c'est un, un collègue péruvien qui m'a envoyé un livre sur le paysage péruvien, Paysage paisaje peruano, dans lequel j'ai découvert un concept traduit du quechua et qui devient en castillan, toi, C'est-à-dire, euh, alors, ça c'est la, la première définition, c'est le soin que la, la mère ou la nourrice qui donne le, le sein. C'est le soin maternel. Et euh, le concept donc, venu euh, du Quechua, j'ai oublié le terme original, euh, c'est bien l'idée de Cliantha mutua entre dans ce, cette nourriture ou cette, ce soin mutuel entre l'humain et la nature. Et ça, c'est fondamentalement mésologique. Y a, dans l'idée de médiance, il y a cette mutualité qui est évidemment sectionnée, complètement rejetée par le dualisme. Hein, puisque qui peut prendre soin euh, il y a quelqu'un qui a... Oui, je crois que c'était dans votre exposé que vous avez cité une personne japonaise qui, qui disait que c'est la nature qui, qui peut protéger. nous protéger. Oui, alors c'est évidemment pas une pensée moderne, ça. Nous avons à travailler, et donc Michel Rousseau entre autres, sur une éthique écumenale où il y aurait cette idée de, de soins mutuels, ce qui implique un, un changement de statut pour la nature qui du coup n'est vraiment plus un objet.
5: Oui. Je crois que je, je rejoins la question de Moses, ça euh, Bon, Moi aussi, je les théoriciens, je les connais très bien, mais je ne connais pas celle, enfin, pas celle de la philosophie du droit, mais celle de... Le, de la psychologie et de la psychanalyse, qui la fondent hein, historiquement. Et du coup, la question de la relationnalité et de la dimension de la situation sont des questions qui sont très importantes pour moi. Mais je pense qu'il y a, et qu'il faut y réfléchir, et que c'est quand même une des grandes difficultés intellectuelles face auxquelles on se trouve à l'heure actuelle, il y a une contradiction entre euh, la reconnaissance du situationnel et du relationnel, et une approche opérationnel, pragmatiste, communautariste, qui est, notement, euh, qui est très clair, à partir du moment où tu prends ton exemple dans les femmes, chez les femmes rwandaises, ou tout à l'heure, un autre exemple qui lui aussi était féminin, quand tu évoques la question des subalternes et que tu la rimes à ça, il y a une vraie contradiction, euh, et qui ne se résout pas, à mon sens, par l'invalidation... Euh, et au-delà, par l'invalidation de ce qu'on appellerait donc une ingénierie de la puissance, c'est-à-dire une ingénierie masculiniste, on va dire, et dont le fondement est universaliste, et euh, sa mise en opposition avec la philosophie du Caire et euh, une pragmatique de la cohabitation. Je pense euh, vraiment qu'il y a quelque chose, euh, autant je suis attachée à la question de porter attention et de prendre soin, je pense qu'il y a quelque chose, et c'est peut-être la question de l'ontologie à refonder du côté de la définition d'un commun et qui est aussi un commun intellectuel et qui euh, nous permet de ne plus penser dans les termes non seulement de l'opérationnalité et du technicisme et du pragmatisme et du communautarisme, mais re refonder un universalisme autrement euh, et, et non pas, et donc, euh, euh, encore une fois, qui ne se résout pas dans cette mise en opposition du masculinisme. Oui, Est-ce que justement on pourrait approfondir ici
0: cette question euh, de l'anthologie qui vient d'être évoquée avec l'universalisme éventuellement, puisque plusieurs d'entre vous en ont parlé, -ce, que ce serait le, le moment justement d'y euh, venir, sur cette question de l'anthologie, euh, des modes d'existence, Zeinz, par exemple, est-ce que et a l'attention avec euh, éventuellement le, une pensée universalisante
6: euh... <rire> Je vais faire peur à tout le ouais. monde, là. Euh, la question est redoutable d'abord euh, j'ai cru entendre un usage du mot ontologie qui pour un philosophe est étrange c'est à dire que la manière dont est catégorisée l'ontologie elle même me trouble dans le sens où euh, l'ontologie euh, nous amène à réfléchir ce que c'est que d'être Voilà. et ce que c'est que d'être ça vaut pour euh, tout ce qui est et J'allais dire, si on peut se passer de cette étude pour produire une connaissance sur quelque chose, l'ontologie reste implicite et euh, on peut la retrouver à défaut si elle n'est pas exposée. Euh, alors, on peut opposer, comme je l'ai fait rapidement, euh, ontologie et ontogenèse, par exemple, et catégoriser l'ontologie comme étant euh, euh, le fondement de l'histoire de la métaphysique au sens de, de Heidegger, et que... Il faut s'en sortir absolument, sinon euh, on obtient, par exemple, le substantialisme strict, on obtient le dualisme cartésien, etc., etc. Et on se retrouve incapable de penser, par exemple, par la relation, par le devenir, et j'en passe. Mais euh, il nous arrive, en tout cas en philosophie, de parler, par exemple, d'ontologie relationnelle, ou d'ontologie euh, génétique, euh, euh, ou d'ontologie du devenir. Alors ensuite, euh, euh, en dehors des problèmes d'usage, euh, je pense qu'il y a des enjeux ontologiques fondamentaux euh, qui sont impliqués par l'approche mésologique elle-même, à savoir de quoi est-il question lorsque nous parlons de l'être de l'humain, sitôt qu'on y apporte la question du milieu euh, quel, stat quel statut donner euh, justement à la relation, notamment Et, euh, moi je fais partie des philosophes à la suite de Simonon qui considèrent qu'il euh, n'y a pas d'abord l'être, ce qui est premier c'est la relation. Et ça c'est quasiment impossible à penser, qu je dis bien quasiment impossible, parce que traditionnellement dans nos représentations mentales et nos habitudes de pensée, euh, la relation c'est ce qui vient joindre deux termes. Or euh, ce qui est posé par une ontologie relationnelle c'est de dire que la relation est première et qu'elle constitue les termes. Et ça, ça vient pas de nulle part, ça vient tout simplement de ce que euh, la science a apporté euh, pour montrer que la relation est première et constitue les termes au niveau microphysique. C'est euh, la dualité onde-corpuscule, etc., etc. Ensuite, on peut aller voir précisément depuis le développement de la science. Euh, en quoi ça a pu remettre en question ou modifier cette manière d'entendre euh, les modes d'existence de la relation elle-même et la manière dont les termes se constituent. Mais euh, la différence qui est faite par Edouard Glissant entre relation et rela relationnalité qui vient d'être prise, si moi je vais du côté de Simon Simondon, je dirais que il y a d'un côté les rapports et de l'autre les relations. Et les rapports, ce sont euh, des, des rapports d'identité c'est-à-dire on se donne les objets qu'on met en rapport, et le rapport est donc second par rapport aux objets identifiés, quels qu'ils soient, hein, même des objets mentaux, euh, alors que euh, la relation est vraiment euh, une relation active, dynamique, euh, et qui produit les termes. Et cette relation n'est pas un rapport d'identité, mais une identité de rapport, si on veut garder le terme rapport. Donc ça change complètement euh, euh, la manière dont on peut entendre les choses, et je pense qu'une ontologie relationnelle et génétique est imparable pour penser le milieu et a des effets inévitablement sur l'éthique. Je pense que toute éthique euh, a une ontologie implicite, quand bien même elle veut l'écarter. Elle veut je pense que là, quand on parle d'ontologie, c'est euh, l'ontologie traditionnelle telle qu'elle a été réduite post-aristotélicienne jusqu'à jusqu Nietzsche, voire Heidegger compris.
2: dans le même sens, qui peut peut permettre de, de formuler certaines choses, est-ce que, vous essayez de, de joindre un peu plus encore les géographes et les philosophes notamment, est-ce qu'il y a un côté féminin Est-ce que certains d'entre vous, certaines, iraient jusqu'à dire qu'il y a peut-être à côté du, ou en plus du cogito cartésien, en plus de la lettre pour le temps, ou l'être pour la mort, est-ce qu'il y a aussi un cogito spatial ou une sorte de cogito euh, mésologique et si oui, si on peut dire ça, c'est peut-être un oui. On a vu Si on peut dire ça, qu'est-ce que qu'est-ce que diable ça change lorsqu'on se pose la question des modes d'habitation, pas seulement dans description, mais de la. Moi, je vais ma partir de ma discipline, des modes d'habitation soutenables, durables, qui, qui ne, qui ne ne mangent pas ou qui ne contredisent pas leurs propres conditions d'habitation interne Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cognito spatial ou mésologique qui, qui nous aide, euh, pas seulement à penser, mais à, à, à agir autrement
1: je, je prends la parole, mais je ne suis peut-être peut pas le, le mieux qualifié pour faire. Euh, le faire. Je pense, donc je suis j'irai même jusqu'à dire je me pense donc je suis c'est un, un sujet prédicat de soi-même qui s'institue par le fait même de se penser ou de se dire alors c'est un être qui n'a besoin d'aucun lieu pour être d'aucun lieu et Descartes le dit il le dit texto hein donc, je n'ai besoin d'aucun lieu pour être c'est un, un Comment dire C'est une descente sur terre de quelque chose qui avait été formulé euh, 1200 ans avant Jésus-Christ, euh, sur le une... mont. <rire> vous, vous avez peut-être déjà entendu dire la chose ici à, à Lausanne, euh, qui est le principe du mont Horeb. Le principe du mont Horeb, c'est quand Moïse va au sommet du, bah, du mont Horeb, justement, c'est dans le, la péninsule du Sinaï il a un dialogue avec l'éternel euh, et quand avant de redescendre il dit euh, qu'est-ce que je vais dire aux, à, aux, aux hébreux euh, avec qui ai-je parlé et alors Dieu lui répond comme vous le savez il dit je suis celui qui suit et qui traduisait sum »,« qui sum », qui traduisait des mots grecs que j'ai oublié mais qui traduisait des mots hébreux cela, je me les rappelle c'est alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire la même chose à mon sens hein, je, je force un peu le trait quand même à mon sens c'est la même chose que le je pense donc je suis parce que je suis celui qui suis, c'est l'être qui est lui-même du fait même d'être et il est lui-même il a donc besoin d'aucun milieu ni rien et c'est l'être absolu c'est la substance absolue eh bien, cette idée qui vient d'une religion, elle a été portée sur Terre au moment où apparaît le paradigme occidental moderne classique, le POMC, au XVIIe siècle, et va permettre la, la révolution scientifique grâce au dualisme qui permet de faire de ce qui était milieu, de faire des objets. Et la Terre elle-même devient un objet, etc. Et cette objectification de ce qui était milieu, c'est-à-dire qui était là où nous existons, c'est des jeux de mots philosophiques, mais ça veut dire des choses tout à fait concrètes, justement la concrétude de notre existence, on n'existe pas sans un milieu. Voilà. Mais la modernité, et en particulier ce paradigme dualiste, il est déconcrétisant et il a permis, justement, de faire un instrument, un objet de ce qui était en réalité l'être, moitié de l'être humain. Bon, alors, au lieu de ce cogito, comment habiter la terre, comment habiter les mènes, pour le rendre à son, son étymologie même de l'habiter, eh bien, c'est commencer par sentir et ne pas, naturellement, et ne pas abstraire le penser du sentir, parce qu'en fait ça tourne sur soi-même. Hein. C'est un livre fondateur à cet égard d'un linguiste et un cogniticien américain, L.P. Johnson, euh, qui s'appelle Philosophie in the Flesh, Philosophie dans la chair, qui insiste trop sur la chair au sens de Merleau-Ponty, au point d'en oublier que la pensée est même euh, la capacité de penser la chair elle aussi, c'est pas seulement la chair qui fait penser la pensée etc. donc ces choses là sont liées entre elles et on revient à l'idée de relation il faut plutôt que des substances discrétisables penser de relation donc, à partir de là on sera mieux capable d'habiter facile à dire mais pas facile à faire
4: oui, moi, je ne suis pas sûr qu'il existe un cogito spatial, mais en, en revanche, je pense que vous pensez euh, euh, au Kouménal, euh, ça change tout dans la mesure où euh, c'est une manière aussi de répondre à la question euh, d'Anne. Euh, moi je pense qu'il y a un universel relatif sur la planète Terre, c'est l'universel de la cohabitation. C'est ce que je développe depuis assez longtemps, qui me vaut d'ailleurs de des débats assez forts avec d'autres universalistes qui trouvent que j'ai vraiment trop peu d'ambition. Mais je pense que si on prend au sérieux cette idée qu'il y a une condition universelle, qui est celle qu'on est tous des cohabitants, on a on a une voie d'universalité, c'est-à-dire qu'on est capable de dire que quel que soit l'endroit où l'on observe une société d'êtres humains en relation Couménal euh, ou mésologique, on va trouver des principes d'universel de l'habitation. C'est-à-dire, on va faire justement du commun à une échelle qui n'est pas celle de la communauté. C'est-à-dire, les questions qui se posent sont des questions communes. On peut euh, documenter euh, selon les situations et auxquelles on pourra apporter des réponses spécifiques, mais les questions qui se posent sont des questions communes. J'ai été commissaire d'une exposition qui a eu lieu l'année dernière à Bordeaux, 2016, ou à Bordeaux dans un centre d'architecture qui s'appelle Arc en Rêve. Cette exposition s'appelait « Constellations, manières d'habiter le monde ». Et le, le parti pris de, de cette exposition que, que j'ai faite, c'était justement d'essayer de trouver dans 57 situations euh, euh, réparties un peu partout euh, euh, sur, sur le, le globe, euh, terrestre, euh, trouver justement, à travers ces nouvelles manières d'habiter le monde, euh, des communs euh, que l'on pouvait relativement universalisé, c'est-à-dire qu'il faut arriver à cette sorte d'oxymore de, 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 de qui est l'universel relatif, hein c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois euh, commun à toutes les situations et qui est en même temps un genre commun, et puis il y a de la différence spécifique qui explique qu'il y ait aussi euh, de la relativité. Et je pense que si l'on fait ça, plus une pensée euh, mésologique, euh, je ne l'ai pas dit, qui est, insiste sur la relationnalité, mais qui est aussi une pensée qui refuse la forclusion ou l'enclos, en, ou, ou enfin comme on, comme on voudra le, le dire, parce que Justin utilise le mot forclusion dans, un, dans une perspective très particulière. Moi j'essaie d'avoir une pensée de, du, du déclos, hein, c'est-à-dire euh, non gariel, mais du déclos, c'est-à-dire le, le refus de considérer que les, les communs spatiaux sont des communautés closes. Mais sont plutôt des espaces traversés, traversants. Et c'est là où on retrouve l'anthropologie de Tim Ingold, notamment ce livre fameux sur les lignes, hein, qui est tout à fait intéressant, dans lequel il montre en fait que tout point, tout,
2: tout, 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 tout endroit euh, apparemment clos est en fait
4: traversé en permanence par des lignes. C'est-à-dire rien n'arrête jamais, dit Ingold, les lignes et les traversées. Donc si on joint ces, ces deux choses, hein, le refus du clos, et la volonté de trouver euh, un, un universel relatif dans la cohabitation, et eh bien justement, en tant qu'aménageur, architecte, urbaniste, politiste, simple citoyen, simple quidam, on commence à porter attention à des choses auxquelles on ne porte pas attention euh, traditionnellement. C'est-à-dire, l'espace n'est plus une étendue foncière seulement. Euh, le végétal n'est pas simplement quelque chose qu'il faut... Euh, euh, ratissé ou ratiboiser pour construire. Euh, L'animalité reprend ses droits, le temps reprend ses droits. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même évidemment très questionnant des techniques classiques d'aménagement de l'espace. Mais c'est à cela que l'entrée dans l'anthropocène nous force. Oui, mais là tu
5: vas rencontrer un problème qui est que la théorie philosophique que tu mobilises, la théorie de la philosophie du droit, ne fonctionne précisément pas sur ce, ah, oui, ce postulat-là. Oui, Donc la... tu vas avoir ça, juste un problème est qui est le... un problème de travail. Ah, ben oui. Donc
4: il va falloir que. Enfin, ah, bah, toi, oui. tu as un travail à faire du ah, côté de la philosophie de je, je, oui, je, je rappelle que moi, je n'utilise jamais la philosophie pour elle-même. Ah, oui. La philosophie, c'est une boîte à Ne à pas ou...
5: l'utiliser pour elle-même, c'est une chose. Se rendre compte des problèmes métathéoriques ah, oui, que ça, posent les assemblages théoriques et euh qui sont des problèmes. Véritablement philosophique, euh, c'est une, une vraie question aussi. Donc, merci. Une dernière
3: question Et Merci, ouais. euh, Merci
7: d'abord pour euh, ce beau colloque, cette euh, belle organisation. Euh, moi, je voulais, je voulais repartir en fait, de la, la remarque de, de Michel Lussault euh, relative à l'idée qu'on a un moment historique en euh, euh, relation avec l et l'idée d'une nouvelle mise en récit de le euh, Ma question euh, à plusieurs des intervenants aussi, évidemment à lopustin Verck, concerne la ville en euh, fait. Je me demande dans quelle mesure l'anthropocène euh, ne correspond pas à une nouvelle mise en récit euh, de la ville. Et euh, si euh, aujourd'hui vous aviez à refaire le colloque de Sovisil de 2004, euh, les trois sources de la ville campagne, euh, ou euh, finalement qui se situe en plein disons dans le boom euh, du développement durable
0: s'il vous plaît, ah, très courte la, la, la question mmh. oui, euh, est dit. Bah, c'est évident de toute façon que la question serait à examiner à nouveau. frais, euh, des travaux ont, ont été opérés depuis euh, un colloque c'est aussi beaucoup de gens qui interviennent et qui apportent quelque chose, n'est pas simplement l'organisation euh, et il est vrai que ce que vous dites vous savez qu'il y a un certain nombre d'appels d'offres donc beaucoup de travaux et de réflexions l'architecte et l'urbaniste aujourd'hui qui vont dans des sens d'ailleurs radicalement différents, soit de surdensité autour du périphérique de Paris, soit au contraire de la recherche euh, des vertus euh, d'un étalement raisonné, etc. Donc je dirais qu'il y a, pour répondre aussi à d'autres questions qui ont été agitées là, pas uniquement des questions, on euh, va dire justement technicistes, de la réponse euh, qui se voudrait totale et absolue, euh, au contraire donc, et, 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 du, du soin ouvert, il y a aussi les questions du statut. Vous avez posé la question euh, de, de, de est-ce qu'il y a un cogito Moi, je, je l'entends dans mon langage à moi, qui est un peu différent, n'étant pas du tout philosophe. Euh, et Augustin dit quelquefois, et écrit, euh, il n'y a pas d'être sans lieu d'être. Hein, c'est une chose dont nous pouvons nous persuader assez facilement, au point qu'effectivement, la meilleure euh, privation euh, des droits civiques, c'est d'emprisonner quelqu'un, de le retirer tout lieu à soi, mais il n'y a pas que ce statut-là. Il y a le statut qui existe dans nos sociétés, qui est celui d'une totale dépendance et déprivation de pouvoir agir sur son propre espace, qui est le statut de locataire, tout simplement. Nous avons dans nos villes, particulièrement en France, c'est pas vrai dans tous les pays de la même manière, mais une déprivation d'une part énorme de la population du droit à agir sur son propre logement, sur son quartier, sur sa ville. Est-ce que dans le soin qu'il y a à apporter et dans la cohabitation... C'est pas aussi des choses sur lesquelles il faudrait s'interroger, tout autant que sur les aspects techniques. Voilà, pour compliquer encore un petit
6: peu votre question. Euh, oui, en, en un mot très rapide, euh, sur la question qui a précédé, je pense que le cogito est médial. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pense pas sans milieu. Et j'ai essayé dans plusieurs textes, parfois un petit peu longs, <rire> d'expliquer euh, en quoi... Euh, la pensée euh, ne peut exister que dans un milieu euh, proprement, moi je l'appelle le milieu euh, techno-esthétique euh, mais esthétique pris dans un sens très large et technique aussi dans un sens très large le premier des philosophes qui est vraiment pensé les, les conditions du pensée dans une forme réflexive c'est à dire en quoi l'individu philosophant euh, produit un discours philosophique qui dépend de ce qu'il est, c'est Merleau-Ponty mais il l'a fait de manière trop partielle pour moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un corps, et un corps qui pense, euh, mais la, la chair du monde euh, compte aussi. Et euh, cette chair du monde, on l'appelle milieu avec euh, Augustin Berck. Et euh, les conditions du pensée sont même historiquement déterminées. On le voit à travers ne serait-ce qu'un élément, c'est qu'il y a non seulement une historicité de la perception comme l'a montré Walter Benjamin mais il y a une, une, une historicité du penser c'est-à-dire de, de la manière avec laquelle on pense et des analogies qu'on produit pour penser et il suffit de regarder euh, l'histoire des sciences et des techniques et la manière dont les philosophes expliquent ce que c'est que le penser et bien, euh, par exemple au moment où Descartes euh, dans les règles pour la direction de l'esprit explique quelle est la bonne méthode pour penser de manière claire et euh, eh bien il, il mobilise euh, des métaphores et des analogies du monde technoscientifique dans lequel il vit et au point qu'à chaque fois c'est l'énoncé du pensée pur qui est, euh, euh, qui est réclamé et qui est revendiqué alors qu'on euh, se rend compte que le pensée d'une certaine manière est, est un produit du milieu dans ce sens-là. Si, si à chaque fois, c'est bien le pensée pur dont il est question. Et quand la cybernétique est apparue, eh bien le, le pensée pur était le, le, le schéma cybernétique type avec le feedback. Et, euh, et quand la deuxième cybernétique est arrivée avec Varela, et ainsi de suite. Donc euh, je pense qu'à la fois l'analogie qu'on opère est véridique, euh, et à la fois elle est fausse. Elle est véridique dans le sens où elle traduit l'extériorisation de la pensée qui, vient, qui devient conditionnante pour la pensée. Et quand on dit « c'est cela penser, on le pense par les conditions qui l'ont rendu possible. Et ces conditions, elles sont produites par la matérialisation même de la pensée. Et là, on est dans une, non pas une circularité, mais euh, un, une, une relation en devenir, euh, qui est purement euh, médiale, dans le sens euh, euh, que nous l'explique Augustin Berg dans, dans son œuvre. Et là
8: sur la je suis pas spécialiste mais je rejoins plus de sur le cogito médial parce que le kogito spatial ça m'a fait penser au cogito qui est prégnant dans la culture japonaise où en fait le jeu ne s'affirme même plus et se dilue dans un paysage et on voit que ça a été aussi tout autant délétère par exemple de ne plus savoir quand on dit euh, si c'est moi qui ai froid ou s'il fait froid tout court et euh, voilà peut-être que il faudra penser quelque chose comme un je » qui inclut, euh, euh, qui reconnaît quand on le dit euh, tout, euh, tout son milieu avec nous. Par exemple, comme euh, dans la communauté scientifique, quand on dit euh, nous, enfin c'est pour dire je, mais c'est pour euh, reconnaître tous ceux qui ont parlé avant nous et qui ont irrigué notre pensée. Et donc je pense que c'est peut-être euh, de cette manière-là qu'on pourrait irriguer en disant euh, je, euh, et que ça inclut euh, toujours déjà le milieu qui nous a fait naître et le milieu avec lequel on va vivre. Mais pour les choses plus pragmatiques, ça, n'avait pas encore de
1: solution. C'est le mot de la fin, si j'ai bien compris. Non
0: Non, oui. j'ai juste
5: demandé à Michel, à, quand faisons-nous un grand colloque sur la relationnalité Ça me ferait...
3: Euh... Euh, donc la réponse la jour 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 est, la est oui, il euh, faut faire. Donc, euh, bon, mais à bientôt un, de
5: un de grand colloque sur la relationnalité. Non, mais c'est sûr. Donc,
1: Olivier sainte dernier mot. Pardon. Oui, pour faire écho, ce qui si vient d'être dit, euh, j'avais entendu, c'était au début de ma vie au Japon, c'était une euh, allé au sport d'hiver, et euh, j'ai entendu une jeune femme qui, euh, là, sur le champ de neige, me disait « et ce seul mot « Samy qui veut dire « froid », ça m'avait beaucoup frappé parce que justement, il n'y avait aucune construction grammaticale, il y avait juste un, une ambiance qui se disait dans un seul mot, une ambiance, dans, enfin un, un ressenti, un senti dans lequel on ne pouvait absolument pas distinguer de « j'ai froid de il fait froid. Voilà, et à partir de là, ça donne à penser sur, sur les milieux humains.
0: Donc, euh, merci beaucoup. Merci. Merci.